0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La confessione di fede di Westminster fu pubblicata per la prima volta nel 1646 e fu il prodotto praticamente di un'assemblea così ci viene detto, dei più pie ed eruditi teologi riformati dell'Inghilterra e della Scozia del XVII secolo. Ci viene ancora detto che, insieme agli altri canoni di Westminster, questa confessione rappresenta la più completa ed insuperata sistematizzazione della fede evangelica riformata classica mai prodotta ed un punto di riferimento permanente della dottrina biblica. Westminster, praticamente il luogo dove appunto ci fu questa, questa assemblea, praticamente si riferisce all'omonima abbazia che si trova a Londra, è un posto molto molto famoso e molto conosciuto nella città di Londra, quindi in Inghilterra. È una confessione di fede che primeggia in mezzo alle chiese che si rifanno agli insegnamenti, ai precetti di Giovanni Calvino, il riformatore che eh, nacque a eh, Noyon il 10 luglio 1509 e morì a Ginevra il 27 maggio 1564, il noto appunto, riformatore Giovanni Calmi, Calvino. Quindi la confessione di fede di Westminster eh, viene eh, avallata dalle chiese presbiteriane, chiese riformate, insomma, ed altre chiese ancora, che comunque sia si rifanno a Giovanni Calvino e quindi al calvinismo. Ho naturalmente dovuto fare questa breve premessa perché mi accingo a confutare una una dichiarazione che troviamo proprio nella confessione di Westminster una dichiarazione molto conosciuta nell'ambiente calvinista perché eh, costituisce il eh, quinto punto del calvinismo mi riferisco alla dichiarazione sulla perseveranza dei santi Citerò solamente la dichiarazione, eh, diciamo, quella al capitolo 17, al paragrafo 1, che dice quanto segue. Coloro che Dio ha accolto nel suo figlio diletto, efficacemente chiamati e santificati dal suo spirito, non possono né completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia ma certamente perseverano in essa fino alla fine e conseguiranno salvezza eterna tradotto significa che coloro che hanno creduto nell'Evangelo di Cristo non possono scadere dalla grazia e perdere la salvezza da qui la, eh, il soprannome dato al quinto punto del calvinismo, cioè la dottrina una volta, la dottrina calvinista, una volta salvati, sempre salvati, o una volta in grazia, sempre in grazia. Quindi il punto eh, è il punto quinto del calvinismo poi gli altri sono totale depravazione elezione condizionata, redenzione limitata e irresistibile grazie, vi faccio presente che la redenzione limitata è quella, quell'altra falsa dottrina che dice che eh, Cristo è morto solo per eh, gli eletti quando invece la Sacra Scrittura dice che Cristo è morto per tutti, solamente però gli eletti eh, beneficeranno del del sacrificio di Cristo, infatti solo loro, in quanto solo loro eh, otterranno eh, la fede degli eletti di Dio, mediante la quale eh, saranno eh, salvati dai loro peccati. Ora, eh, la dottrina una volta salvati sempre salvati naturalmente i calvinisti ci tengono a dire ma guardate che si chiama la perseveranza dei santi va bene la chiamiamo perseveranza dei santi tanto la sostanza non cambia cambia solo il nome ma eh, la, so, eh, la sostanza non cambia Ora, questa dottrina sostiene come vi ho eh, appena detto che i credenti non possono scadere dalla grazia e perdere la salvezza. Naturalmente si fonda sugli insegnamenti di Giovanni Calvino, eh? a proposito, Giovanni, quando parliamo di Giovanni Calvino parliamo sì di un famoso riformatore, ma che insomma eh, di menzogne ne ha insegnate non poche, eh? a cominciare dal battesimo degli infanti, quindi il pedobattesimo, voi sapete che i calvinisti infatti battezzano i bambini o meglio gli aspergono, sulla, gli sulla, gli versano sulla testa i bambini un po' di acqua e quello sarebbe il eh, il battesimo insegnato da Giovanni Calvino naturalmente qualcuno dirà ma allora se uno crede nell'Evangelo quando uno crede nell'Evangelo da adulto che fanno? Eh, niente, gli versano l'acqua sulla testa sempre appunto questo battesimo viene ministrato nelle chiese, eh, nelle chiese mh, presbiteriane riformate, gli viene versato sulla testa un po' d'acqua, eh? questo è il battesimo insegnato dal famoso eh, Giovanni Calvino, eh? poi naturalmente il battesimo che non è valido alla luce della Sacra Scrittura, perché il battesimo valido, quello istituito da Cristo Gesù, va amministrato per immersione, singola immersione nel nome del Padre, del Figliolo dello Spirito Santo a coloro che hanno creduto nell'Evangelo di Cristo infatti Gesù disse prima di essere assunto in cielo disse ai Suoi discepoli andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato quindi che sappiano tutti i calvinisti tutti eh, tutti quelli che hanno naturalmente capacità di ascoltare di capire eh, che il battesimo insegnato da Calvino è un battesimo non valido agli occhi di Dio. Perché solamente coloro che hanno creduto nell'Evangelo devono essere battezzati. Gli apostoli non battezzavano i bambini, non li battezzavano eh, in nessuna maniera, eh? in nessuna maniera. Allora, i bambini non possono essere battezzati perché non hanno creduto o qualcuno mi può dimostrare che un bambino di pochi giorni eh, ha la capacità di credere nell'Evangelo, dopo dopo essersi ravveduto, chi può dimostrarmi questo? Quindi Calvino insegnava una menzogna, una delle sue tante menzogne che veramente eh, hanno fatto tanto danno eh, alle chiese, le menzogne di Calvino come anche quelle di Lutero e e di altri riformatori. Quindi, eh, sul battesimo, sul battesimo eh, chiaramente queste chiese presbiteriane riformate insegnano il falso. Quel battesimo non è vaido, sappiatelo, eh, calvinisti che mi ascoltate, eh, e quindi voi dovete farvi, se avete creduto nell'Evangelo, dovete farvi battezzare. Per immersione, per immersione, per totale immersione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo so lo so che è dura per voi eh, dovere riconoscere che il vostro caro amato Giovanni Calvino vi ha ingannato. Ma vi ha ingannato, ve lo posso dire con ogni franchezza, eh? vi ha ingannato e non solo sul battesimo sul battesimo perché ha insegnato un falso battesimo, ma anche naturalmente su altre cose, infatti mi accingo a eh, confutare una delle sue sue menzogne. Poi considerate, eh, fratelli del Signore, che Calvino eh, dichiarava che gli eretici dovevano essere messi a morte, tolti dalla faccia della terra, quindi morte fisica... eh, Agli eretici, quindi a coloro per esempio che negavano o rigettavano la Trinità, infatti, quando lui diventò, eh, quando andò a capo della città di Ginevra, uso questa espressione per farmi capire meglio, perché chi comandava comandava a Ginevra eh, era Calvino, eh? che che ne dicano, i soliti i soliti contenziosi quando, quando Calvino in questa città questa città-stato di Ginevra eh, comandava eh, chiaramente furono, diciamo, ci furono degli eretici che furono messi a morte eh, tra cui Serveto perché negava negava la Trinità qualcuno dirà ma loro allora sono a favore della pena di morte per gli eretici certo che lo sono i calvinisti sì Vedete un po' voi che cosa ha insegnato Calvino, la pena di morte per gli eretici, ma dove mai gli apostoli hanno insegnato alle chiese, dove mai gli apostoli hanno insegnato alle chiese che gli eretici, i settari, dovevano essere messi a morte? Paolo cosa disse ai santi di Corinto in merito a quello che si teneva la moglie di suo padre? Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Di mezzo a voi stessi, non dalla faccia della terra. Calvino invece cosa ha insegnato? Togliete il malvagio da sulla faccia della terra. Quindi, praticamente, tagliategli la testa o bruciatelo a rogo. Ah, lui era per, per il taglio della testa, eh, sì, era, era clemente. Era più clemente di quelli che volevano bruciarli, gli eretici, lui era per il taglio della testa, che volete, si soffre di meno, quando la testa testa viene tagliata si soffre di meno, invece che volete, la la, la morte è più cruenta, quando uno viene, viene bruciato vivo, come fu nel caso... Il caso di Serveto che fu bruciato. Ma comunque il discorso è questo. Ma queste cose io le dico semplicemente un po' per inquadrare chi, chi, questo uomo, questo personaggio. Eh, questo personaggio. Devo dire spregevole per tanti aspetti. Spregevole. Assieme a Lutero formano una coppia veramente di esseri spregevoli su tante cose. Ah, qualcuno mi viene a dire, vabbè, ma però hanno insegnato anche delle cose giuste. Vabbè, pure i i papi, ci sono stati i papi che hanno insegnato anche loro certe cose giuste. Anche dei cosiddetti padri della Chiesa, ecco, in mezzo a tutte le loro eresie, qualche cosa di giusto l'hanno detta. E che significa? Ma noi abbiamo come esempio gli apostoli da imitare. Ma non Calvino, ma non Lutero o altri! Questo giusto naturalmente per, ripeto, un po' inquadrare il personaggio Giovanni Calvino. Quanta ignoranza, quanta stoltezza! Che poi ha tramandato praticamente poi i suoi seguaci, che difendono ancora oggi il battesimo dei bambini, difendono ancora oggi eh, la redenzione limitata e poi, e poi la perseveranza dei santi. Ah, questa questa è una delle dottrine che difendono maggiormente... eh. Mm. E noi è una di quelle dottrine che confutiamo maggiormente, perché è un'eresia, è una menzogna generata dal diavolo, perché non ha nessun fondamento nella Sacra Scrittura, quella dichiarazione che appunto si trova al capitolo 17 della confessione di Westminster. La ripeto, coloro che Dio ha accolto nel suo figlio di letto efficacemente chiamati e santificati dal suo spirito, non possono... Né completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia, ma certamente perseverano in essa fino alla fine e conseguiranno salvezza eterna. Capite? Non possono, è impossibile, assolutamente impossibile che dei credenti scadino dallo stato di grazia, che perdano la salvezza. Impossibile. Presenta una cosa impossibile? Ecco, per loro insegnano che è impossibile per un credente scadere dalla grazia e perdere la salvezza e io vi dimostrerò mediante le scritture che Calvino e tutti i calvinisti disprezzano, sì, mediante le scritture che Calvino e questi eruditi teologi o eruditi, dove si mette l'accento? Non me lo ricordo. Comunque, eruditi teologi riformati erravano grandemente. Erravano grandemente. E stanno facendo errare grandemente tanti. E come? Andiamo alle scritture, dunque. Allora, mi baseva prevalentemente eh, sull'epistola agli ebrei. Che quantunque non sappiamo chi l'abbia scritta, sappiamo però che chi l'ha scritta era veramente un servo di Dio, un figliuolo di Dio, nato da Dio. Alcuni dicono che sia stato Paolo, altri che sia stato Apollo, ma comunque, fratelli, non c'è scritto, non lo possiamo dire, eh? ma a noi quello che interessa è quello che c'è scritto in questa epistola, in questa lettera scritta, indirizzata a dei figlioli di Dio, quindi a dei nostri fratelli che erano ebrei di nascita ebrei di nascita quindi non gentili di nascita ebrei di nascita, ma fratelli, d'altronde ricordiamoci che la prima chiesa era una chiesa composta esclusivamente da ebrei di nascita, Pietro Matteo ma, Maria Maddalena prendete Maria, Maria madre, madre di Gesù e prendete eh, Stefano, prendete insomma, erano ebrei nostri fratelli in Cristo Gesù, perché avevano creduto che Gesù di Nazaret era il Cristo di Dio chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio ora, questi eh, i destinatari di questa lettera erano figliuoli di Dio. Ora, da che cosa si deduce questo? Perché questo è importante, questa premessa è importante. Beh, ci sono diversi, mh, diversi versetti che, eh, diciamo, in maniera inequivocabile fanno comprendere questo. Allora, adesso ve ne leggerò alcuni, eh, naturalmente, per, affinché voi av- avete, abbiate b- ben chiaro che qui i destinatari furono dei nostri fratelli, dei figlioli di Dio. Capitolo 3 degli ebrei, perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede. Poi, più avanti, e Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine, la nostra franchezza è il vanto della nostra speranza. Eh? Notate quindi come eh, so, eh, vengano chiamati fratelli santi, poi eh, vengono definiti partecipi di una celeste vocazione, e sono esortati a considerare Gesù come l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede. Cosa significa? Che chi scriveva, naturalmente, era un credente come erano credenti i destinatari della lettera. Anche vedete il fatto che si include quando dice la sua casa siamo noi, eh? siamo noi, quindi chi scriveva, naturalmente, si, si metteva assieme ai destinatari. Ora, eh, poi, per esempio, eh, sempre capitolo 3, versetto 14, dice, siamo diventati partecipi di Cristo, partecipi di Cristo. Poi, leggiamo al capitolo 8... Ora il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo, che abbiamo un tal sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore è non un uomo ha eretto. Notate, notate, abbiamo un tal sommo sacerdote, eh? e quel tal sommo sacerdote è Cristo Gesù, il mediatore del nuovo patto, eh? che media tra Dio e Gesù noi. Quindi, vedete, erano dei, eh, dei credenti. Un altro passo, eh, un altro versetto è questo, al capitolo nove. Se il sangue di vecchi di tori e la cenere d'una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, santificano in modo da dare la purità della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno ha offerto a se stesso pure da ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'iddio vivente capitolo 10 anzi capitolo 9 ancora versetto 24 poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero ma nel cielo cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi noi. capitolo 10 versetto 10 in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre notate che lo scrittore si include Eh, Per l'ennesima volta, eh? qui si include tra coloro che sono stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Sempre capitolo 10, avendo dunque fratelli dal versetto 19... Libertà ad entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù per quella via recente vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sac- sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori spersi di quella spersione che li purifica dalla malacoscienza, e il corpo lavato d'acqua pura. Versetto 32, ma dal versetto 32, ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperi e ad afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Andiamo avanti, andiamo avanti c'è un altro passaggio, ci sono altri versetti per esempio questo qua dice voi non siete venuti al capitolo 12 al monte che si toccava con la mano e poi proseguendo dice quanto segue ma voi siete venuti al monte di Sion alla città dell'Idio vivente, versetto 22 che è la Gerusalemme celeste e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello da Bele. Mm? Cosa gli dice? Siete venuti a Gesù. Cosa ha detto Gesù? Ognuno può venire a me, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Vedete? Erano stati attirati a Gesù. Erano andati a Gesù e Gesù li aveva, li aveva salvati. Ora, mi fermo qua. Sono sufficienti eh, questi versetti per dire... Eh, con fermezza, con gran pienezza di convinzione che i destinatari di questa lettera erano dei credenti in Cristo Gesù e quindi degli eletti, eletti a salvezza fin dal principio, mediante la santificazione dello Spirito, la fede nella verità, eletti in Cristo da Dio prima della fondazione del mondo. Ora, nella confessione di Westminster i calvinisti ci dicono che coloro che Dio ha accolto nel suo figlio di letto efficacemente chiamati e santificati dal suo spirito non possono né completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia, ma certamente per servono in essa fino alla fine consicurando la salvezza eterna. Ora, sostanzialmente loro dicono questo che coloro che hanno creduto eh, non possono eh, perdere la salvezza perché per certo persevereranno fino alla fine nella fede. Quindi è impossibile che un credente si tiri indietro è impossibile loro dicono che un credente rinneghi il Signore è impossibile ma dove mai le leggono queste cose questi eruditi o eruditi riformati teologi riformati leggevano le scritture ma non le intendevano per forza di cose non si può arrivare a una tale conclusione leggendo le scritture, non si può. Se c'è una cosa impossibile, credetemi, a chi veramente è guidato dallo Spirito di Dio, è arrivare a questa conclusione calvinista, cioè praticamente è impossibile che un credente possa scadere dalla grazia e perdere la salvezza, questo sì è impossibile proprio arrivare a questa conclusione per uno veramente che investiga le scritture. ...guidato dallo Spirito di Dio. Questo, ve lo posso assicurare, è impossibile. Infatti, io, dopo che mi sono convertito, eh, dopo che mi sono convertito, ho cominciato a investigare le scritture, eh. Non è che avessi tutta questa conoscenza all'inizio, come ciascuno di noi, ma credetemi, se c'è una cosa che ho capito subito, leggendo esclusivamente le scritture, eh, e quindi leggendo le parole di Gesù, leggendo quello che hanno scritto gli Apostoli, proprio se c'è una cosa che io ho capito è che un credente può perdere la salvezza. Non solo, ho capito questo subito, ma che anche era avvenuto che c'erano quelli che, già era avvenuto, diciamo, a quel tempo, che c'erano quelli che l'avevano persa. E invece questi teologi riformati, dopo grandi, naturalmente, profondi studi, immagino, eh, sono arrivati praticamente a una conclusione diametralmente opposta. Ma com'è possibile? Ma è evidente, fratelli, le cose sono molto chiare, sono rimasti sedotti dal diavolo. Sì, dal serpente antico e ancora oggi ancora oggi quelli che si rifanno alla confessione di Westminster eh, a, questa, a queste parole eh, dobbiamo dirlo con ogni franchezza sono stati sedotti dal serpente antico e glielo dobbiamo dire con ogni franchezza eh. come glielo dico io diteglielo anche voi più siamo e meglio è ascoltatevi leviamo la nostra voce contro questa eresia perché di eresia si tratta allora torniamo appunto all'epistola agli ebrei lo scrittore eh, scrisse a questi eh, nostri fratelli ebrei di nascita per esortarli a perseverare nella eh, fede fino alla fine E nell'esortarli a perseverare nella fede fino alla fine, gli ricordò la fine che avevano fatto, invece, gli increduli ebrei, cioè tutti quegli ebrei che dopo essere usciti dall'Egitto, a motivo della loro incredulità non entrarono nella terra promessa. Difatti, cosa cosa troviamo scritto al capitolo 3? Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritirarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel Dio della Provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? E noi noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Così chiaro. Ma così chiaro. Eppure... Dobbiamo leggere queste cose nella confessione di Westminster. Allora, notate che eh, i credenti vengono messi in guardia affinché in in mezzo a loro non si trovi un malvagio cuore incredulo. Notate che questa esortazione è rivolta ai fratelli santi, partecipi di una celeste vocazione, che considerano Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della loro professione di fede. Queste parole sono state scritte allora, guardate fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi, voi fratelli quindi, voi figlioli di Dio. Che cosa? Un malvagio cuore incredulo. Quindi può spuntare un malvagio cuore incredulo in mezzo ai figlioli di Dio. E come se può spuntare? E questo malvagio cuore incredulo è pericoloso, anzi pericolosissimo, perché trascina a eh, ritirarsi dall'iddio vivente, cioè a trarsi indietro. Ecco perché naturalmente... Ci è comandato di esortarci gli uni agli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Onde nessuno di noi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, quindi è un dato di fatto: noi siamo diventati partecipi di Cristo, infatti siamo in Cristo, e Cristo è in noi. Ma badate bene siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi questo significa che nel caso dovessimo gettare via la fiducia che avevamo da principio, noi smetteremmo di essere partecipi di Cristo, non saremmo più in Cristo. E a questo punto lo scrittore cita alcune parole scritte nei salmi. Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. E dice, mentre ci viene detto, ci viene detto, ci viene detto, ma io io le cose le grido, le ripeto. A chi vengono dette queste parole? A chi vengono dette? Agli increduli? No, vengono dette ai santi. Ai fratelli santi, oggi, ecco quello che ci dice il Signore, l'iddio vivente è vero, il nostro Padre Celeste, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione, a noi il Signore ci dice queste cose, e lo scrittore naturalmente nel commentare queste parole guidato da Dio dallo spirito di Dio che è lo spirito della verità che cosa dice? chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? notate allora Dio dice oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori come nel lì della provocazione eh? allora qui dice gli fa questa domanda chi furono quelli che dopo averlo udito quindi sentirono nella voce del Signore lo provocarono vedete? ascoltarono la parola di Dio ma lo provocarono chi furono costoro? non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? eh sì proprio così erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè avevano creduto nel Signore avevano creduto nel suo servo Mosè Essi erano rallegrati nel Signore per la grande liberazione che Dio aveva provveduto loro, ma dopo averlo udito lo provocarono. Chi furono quelli di cui si disgustò durante quarant'anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? Eh sì, fratelli del Signore... Furono proprio, proprio loro. Eh? Il Dio si disgustò di quella generazione. Li fece vagare nel deserto per 40 anni per punirli per la loro incredulità. Li fece morire nel deserto. Ma chi furono costoro? Furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono e che erano usciti dall'Egitto. Quindi erano stati salvati da quella fornace, erano stati salvati dalla mano, eh, diciamo, strappati, erano stati strappati alla mano di Faraone, eppure, dopo aver udito Dio, lo provocarono, eh? e Dio si disgustò di loro durante 40 anni, e i loro cadaveri caddero nel deserto, e a chi giurò il Signore eh, che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disobbedienti già proprio a loro che non ebbero fiducia nel Signore non ubbidirono alla sua voce non ebbero fiducia nel Signore peccarono di incredulità e a motivo della loro incredulità non entrarono nel riposo di Dio ecco perché poi dice il Signore giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo notate nella mia ira il Dio si adirò perché Dio è un Dio che sadira, dire ogni giorno. Alcuni presentano un Dio che non sadira mai e vorrebbero anche che noi non ci adirassimo, ma noi possiamo adirarci. Quello che non dobbiamo fare è non dobbiamo peccare. Allora, dice lo scrittore, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuni di voi non appaia essere rimasti indietro, poiché a noi, come allora, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Infatti, quando il Signore comandò loro di salire e prendere possesso della terra che egli aveva promessa ai loro padri, ecco che mormorarono e non ebbero fiducia in Dio. Dio si indignò e disse non entreranno nel mio riposo lo giurò e mantenne quel giuramento Mm? quindi nel riposo di Dio entrano coloro che, che che hanno creduto e perseverano naturalmente fino alla fine nella fede perché vedete gli israeliti avevano creduto inizialmente avevano creduto ma non perseverarono nella fede infatti a motivo della loro incredulità non entrarono nel riposo di Dio È un esempio calzante che dimostra che appunto coloro che hanno creduto e che sono stati salvati, eh, strappati dalle mani dell'avversario, possono perdere la salvezza a motivo dell'incredulità. Se in esse si trova un malvagio cuore incredulo, perché il malvagio cuore incredulo li porterà a ritirarsi dall'iddio vivente. Dunque è riservato ad alcuni dentrarvi, a quelli ai quali la buonovella fu prima annunziata non ventrarono e quelli che, eh, ai quali la, la, la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, Vedete l'incredulità è una disubbidienza, non credere in Dio significa disubbidire a Dio, perché Dio parla, tu devi obbedire, devi credere a quello che lui dice. Allora ecco che a un certo punto lo scrittore dice, resta, andando avanti, dice, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque l'entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Ma come? Ma la confessione di Westminster dice che dice che eh, non possono né completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia ma certamente perseverano in essa fino alla fine e conseguiranno salvezza eterna ma come qui lo scrittore dice studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza quindi l'esempio di disubbidienza degli, di quegli ebrei c'è cioè posto davanti per mostrarci che se, eh, se faremo spazio all'incredulità se smetteremo di credere noi non entreremo nel riposo di Dio perché nel riposo di Dio entrano solamente coloro che hanno la fede e coloro che entrano nel riposo di Dio si riposano dalle opere dalle opere proprie eh? come Dio si riposò dalle sue, vi ricordate? No? il settimo giorno dunque vedete qui si parla di un es- esempio di disubbidienza che è quello degli ebrei che dopo averlo udito lo provocarono hm? dopo essere usciti dall'Egitto condotti da Mosè non credettero nel Signore eh? quando arrivarono appunto sui confini che dovevano valicare per impossessarsi della terra di Canaan, ecco che là disubbidirono a Dio non credettero in Dio gli stessi che Dio aveva liberato dall'Egitto gli stessi che avevano creduto nel Signore Là non credettero e allora il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. Dunque è evidente, fratelli del Signore, che in base a quello che dice la Sacra Scrittura, gli eruditi teologi riformati di Westminster errarono grandemente e quelli che gli vanno dietro errano grandemente, capitolo 6 degli ebrei. Perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto, e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte, della fede in Dio della dottrina, dei battesimi della imposizione delle mani della resurrezione dei morti e del giudizio eterno e così faremo se pur Dio lo permette perché quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiolo di Dio e lo espongono all'infamia infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe uni- utili a quelli per i quali è coltivata riceve benedizioni di Dio ma se porta spine triboli e riprovate vicina ad essere maledetta e la sua fine è ad essere arsa allora Un'altra ammonizione, una severa ammonizione, è una messa in guardia tremenda. Quelli che sono stati una volta illuminati, chi sono? E sono quelli che sono stati praticamente riscossi dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del figliolo di Dio nel quale regna la luce. Sono stati illuminati illuminati se sono stati illuminati vuol dire che prima erano nelle tenebre sono stati illuminati hanno smesso di essere nelle tenebre e adesso sono la luce Lu- sono eh, nella luce anzi sono luce nel Signore e hanno gustato il dono celeste il dono celeste il dono di Dio qual è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo era in loro, dimorava in loro, abitava in loro. Erano il Tempio dello Spirito Santo, per certo, lo Spirito Santo era in costoro. E hanno gustato la buona parola di Dio. Oh, l'hanno gustata, eh? Quindi si sono cibati della parola di Dio. Vi ricordate quando Gesù rispose al tentatore? Quando gli disse, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proceda la bocca di Dio. Ebbene, coloro che hanno gustato la buona parola di Dio si sono cibati, hm? Ci sono cibati proprio della parola che procede dalla bocca di Dio. L'hanno gustata. E le potenze del mondo a venire, quindi i doni dello Spirito Santo, sono chiamate potenze del mondo a venire. Cosa c'è scritto? Se cadono. Allora. Se cadono vuol dire che sono in piedi. Non è così? Chi pensa di stare ritto guarda di non cadere. Oh, per cadere devi essere ritto, devi essere in piedi. Non puoi essere sdraiato. Cioè io non è che a uno che è giù per terra, sdraiato, eh? con la pancia a terra o con la schiena a terra, eh? tutto bello, sdraiato lungo il pavimento, gli dico, oh, stai attento a non cadere. Ma quello è sul pavimento, che cosa gli vado a dire? Stai attento a non cadere. Allora, se cadono se cadono quindi si parla di una caduta qua, eh? se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento ora è evidente che qui appunto perché sono persone in piedi si sta parlando dei giusti si sta parlando degli eletti perché le caratteristiche numerate dallo scrittore non possono che riferirsi agli eletti ai santi, ai giusti ai chiamati, ai fedeli ai membri del corpo di Cristo sicuramente quelle parole non si riferiscono a persone incredule infatti cosa dice eh, lo scrittore se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento ora state molto attenti fratelli qui c'è scritto che se cadono quindi sono in piedi ma se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento ora innanzitutto qui non è che parla di una semplice caduta che è giusto cade sette volte e si rialza questa è una caduta dalla quale eh, il credente, il figlio, un figliuolo di Dio, non può più rialzarsi perché proprio è impossibile rinnovarlo da capo al ravvedimento. Ora notate che è scritto è impossibile rinnovarlo da capo al ravvedimento. Quindi, questo cosa significa? Che c'è stato un giorno in cui si erano ravveduti, eh sì, perché dice: È impossibile rinnovarli da capo. A ravvedimento, Quindi c'è stato un momento nella loro vita in cui si erano ravveduti. E il ravvedimento chi lo concede? Lo concede il Signore. Il Dio diede loro il ravvedimento come anche la fede. Ma se cadono, quindi eh, se commettono il peccato che mena a morte, o meglio, se rinnegano il Signore, O se si tirano indietro, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. Ecco perché Paolo dirà, se lo rinneghiamo, anche egli ci rinnegherà. Perché quando un credente rinnega il Signore, eh, è impossibile rinnovarlo da capo a ravvedimento. Allora dice, se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento. Ecco perché per coloro che commettono il peccato che mena a morte, che non è altro che il rinnegare il Signore che li ha riscattati, ecco perché non bisogna pregare per loro e la scrittura non ci esorta a pregare per loro, perché commettono un peccato dal quale non possono ravvedersi. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli, cioè che commettono peccato che non meni a morte. Per un peccato che mena a morte non è per quello che dico di pregare. Notate? E qui ho letto Giovanni dalla prima epistola: eh? esiste un peccato che è un peccato che mena a morte. Per quel peccato, non, diciamo per un credente che commette quel peccato. Eh, È inutile pregare, non si può più pregare, perché praticamente quello si è tratto indietro a sua perdizione. Invece se tu vedi il tuo fratello commettere un peccato che non mena a morte, eh, allora prega il Signore e Dio gli darà la vita perché è possibile menarlo, diciamo, da capo a ravvedimento, o comunque è possibile che il Dio gli, gli, gli dia il ravvedimento, ma per coloro che commettono il peccato che mena morte, che, ripeto, significa rinnegare il Signore, eh? il peccato che mena morte non è un peccato qualsiasi, sappiatelo questo, eh? quindi state tranquilli, anche se qualcuno di voi si è sviato, eh? Magari si, si, si è raffreddato, eh? non, è quello, non è quello il peccato che mena a morte, è un peccato, ravvediti, torna al Signore, ma non è il peccato che mena a morte da, dal quale è impossibile, è impossibile eh, essere menati di nuovo al ravvedimento. Dico questo perché ci sono sempre casi di credenti che magari si sono sviati o si sono raffreddati e cominciano a pensare. Eh, di avere commesso il peccato che mena a morte no, il peccato che mena a morte è proprio il rinnegare il Signore infatti coloro che si sono sviati dalla fede o coloro che si sono sviati dalla verità, c'è possibilità per costoro appunto che ehm, che il Signore gli dia il ravvedimento eh? quindi è giusto pregare per quelli che si sono sviati dalla fede o che si sono sviati dalla verità, è giusto pregare per loro, eh? Nella speranza, naturalmente, che il Signore dia a costoro eh, il ravvedimento e, fa- e faccia sì che tornino veramente a camminare per la via santa. Però per quelli che cadono, cioè per quelli che commettono il peccato che meno a morte, è inutile pregare, perché è impossibile eh, rinnovarli da capo il ravvedimento. Quindi nessuno si illuda e Dio non darà il ravvedimento a quelli che rinegano il Signore, non glielo darà quindi. Mettersi a, pregare, mettersi a pregare Dio affinché dia il ravvedimento a uno che ha commesso il peccato che ha meno morto significa sprecare il proprio tempo. O comunque chiedere qualcosa a Dio che non è secondo la volontà di Dio. Qui dice la scrittura è impossibile rinnovarli da capo ravvedimento, quindi Dio non gli darà il ravvedimento a costoro. È una cosa certa, sicura. Perché? Perché crocifiggono costoro di nuovo per conto loro il fiolo di Dio e lo espongono ad infamia. Ecco dunque la ragione, eh? infatti notate la gravità appunto di questo, di questo peccato. Ecco perché poi a conferma eh, di quello che ha detto in questa parte dell'epistola sempre lo scrittore dice perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni, di qual peggior castigo, stimate voi, che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio e avrà tenuto per profano Il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia, poiché noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo, e cosa spaventevole, cadere nelle mani dell'iddio vivente, notate? Qui si parla di un peccato volontario, eh? che si può commettere dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità. Notate, ancora una volta, che lo scrittore si include se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità. Quindi, questo peccato volontario è il peccato che è meno a morte. Eh? Quindi, dice non re, in, questo, in, questo, in questo caso, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Che cosa rimane? Una terribile attesa del giudizio? Eh, l'ardore di un fuoco che dovrà gli avversari? Perché, praticamente, coloro che eh, commettono il peccato che mena a morte sono reputati di peggiore castigo di quelli che hanno violato la legge di Mosè. Eh sì! Di un peggiore castigo sono stimati degni. Perché calpestano il figliuolo di Dio, tengono per profano il sangue del patto con il quale sono stati santificati, notate, il sangue del patto con il quale sono stati santificati, quindi sono stati santificati mediante il sangue di Cristo Gesù perché quello è il sangue del patto. Quindi il sangue di Gesù era sopra di loro, erano stati aspersi con il sangue di Cristo Gesù e poi, e poi perché hanno oltreggiato lo spirito della grazia. Lo spirito della grazia è lo spirito di Dio che abitava in loro, eh? infatti eh, erano stati fatti partecipi dello dello spirito santo, eh? ma oltraggiano lo spirito della grazia. Grave dunque il peccato di cui si rendono colpevoli. Ecco perché sono eh, considerati eh, degni di peggiore castigo, eh? giudicati degni di peggiore castigo di, di quelli che hanno violato la legge la legge di Mosè. Questi sono ammonimenti che sono stati dati ai, a, a dei fratelli, a dei figli di Dio. Ecco perché gli viene detto poi, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, finché avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Qual è la volontà di Dio? Eh? perché qui dice affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso qual è la volontà di Dio? questa è la volontà di Dio che vi santifichiate che vi asteniate dalla fornicazione che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Dio e che nessuno soverchi il fratello nello sfutti negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato chi ha scritto queste parole? L'Apostolo Paolo, i Santi di Tessalonica, questa è la volontà di Dio, quindi avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso e che ci è stato promesso a noi? Cosa ci è stato promesso, fratelli? Cosa ci è stato promesso? E questa è la promessa che gli ci ha fatta, cioè la vita eterna! Dunque, affinché dopo che ci siamo santificati, otteniamo la vita eterna. Già, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Molti insegnano oggi che senza la santificazione si vedrà tranquillamente il Signore. Ma figurati se il Signore sta a guardare se tu convivi, eh? se commetti fornicazione, se vai con le prostitute. Ma pensa stessa il Signore che è così buono si mette a guardare se tu rubi, se tu rubi. No, se tu se tu ami e pratichi la menzogna ma vuoi che il Signore si metta a guardare a queste cose eh? si metta a guardare se tu commetti adulterio eh? e lasci la tua moglie te ne, te ne trovi una migliore ma no, ma il Signore, ma figurati ma Dio è buono ma non guarda a queste cose ma a queste cose ci guardano i legalisti quei legalisti religiosi così pericolosi per la Chiesa perché pericolosi? perché spingono i credenti a santificarsi Quando noi sappiamo, dicono questi scellerati, che anche senza la santificazione, ma il Signore ci spalancherà le porte per il cielo, ma il cielo sarà pieno di adulteri, fornicatori, omosessuali, effeminati, ladri, ubriaconi, bestemmiatori, che altro ancora? Ma in cielo cielo ci sarà di tutto, ma in cielo è un ritrovo veramente di malfattori, ma figura. Il Signore è buono. Anche senza la santificazione si vedrà il Signore. Perché Dio è buono, dicono gli scellerati che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa di Dio e che hanno hanno volto la grazia, la grazia di Dio in dissolutezza. Eh, Quale volontà di Dio? Loro sono contro la volontà di Dio. Della volontà di Dio a questi non gli interessa proprio niente. Gli interessano solo i soldi. Fare soldi. Sì, praticamente questa è la loro volontà, fare soldi, della volontà di Dio, non gli interessa niente a questi, eh? Questi naturalmente sono sulla via che mena in perdizione, eh, sappiatelo, eh, tanto li conoscete ormai, li, li riconoscete dal loro modo di parlare, la loro parlata li dà a conoscere, fratelli del Signore, ma si riconoscono subito. Quelli che si mettono subito contro la santificazione, che vi cominciano ad accusare che siete dei legalisti religiosi, non capite niente della grazia di Dio e questo e quell'altro, beh, sappiate che questi qua praticamente già sono con un piede all'inferno. eh? Ci manca poco che poi naturalmente ci vadano definitivamente, comunque non manca molto eh? non manca molto alla loro, alla loro discesa all'inferno, perché veramente stanno proprio correndo all'inferno questi falsi dottori che, si sono, che ci sono in mezzo alla Chiesa. Perché, ecco vedete, dopo che ha detto perché avete bisogno di costanza, quindi di pazienza, Uh, affinché avendo fatto la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso dice perché e qui cita le scritture sempre buono citare le scritture eh, fratelli così sta scritto eh? ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi qui è Dio che parla Dio dice il mio giusto vivrà per fede Eh, Come vive il giusto? Per fede. Quindi l'uomo è giustificato per fede, soltanto per fede in Cristo Gesù senza le opere della legge. Questo proclamiamo, questo è rivelato nell'Evangelo di Cristo Gesù. Noi siamo stati giustificati per fede, per la grazia di Dio. Siamo il popolo dei giusti. Siamo stati resi giusti. Abbiamo cessato di essere dei peccatori, eravamo dei peccatori, ma il Signore ci ha fatto grazia giustificandoci. Ma cosa dice il Signore? Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Qui è Dio che parla. Quindi dice che se il suo giusto si tira indietro, l'anima, mia non, l'anima sua non lo gradisce. Quindi è possibile che il che un giusto o il giusto si tiri indietro, eh? E come se è possibile. Infatti, poco dopo cosa, cosa leggiamo? Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ah ma come? Ma come la confessione di Westminster cosa ci dice qua? Ripetiamo un po rileggiamo, non possono né completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia ma certamente perseverano in essa fino alla fine e conseguiranno salvezza eterna ma come? Qua la scrittura mi dice che ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma come? Ma allora gli eruditi teologi riformati hanno sbagliato proprio grandemente per mancanza di conoscenza quanta ignoranza Quanta ignoranza, quanta stoltezza che hanno trasmesso i riformatori. Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. E chi sono questi che si traggono indietro a loro perdizione? Sono dei giusti, sono uomini e donne che hanno creduto per un tempo e poi, quando viene la prova, si traggono indietro a loro perdizione. Ma avevano creduto erano stati giustificati per grazia, mediante la fede, erano annoverati fra i giusti il loro nome era scritto nel libro della vita ma si sono tratti indietro a loro perdizione, quindi il loro nome è stato cancellato dal libro della vita dell'agnello notate si traggono indietro a loro perdizione erano sulla via della salvezza ma tirandosi indietro si sono messi sulla via della perdizione e sono andati in perdizione hanno rinnegato il Signore Paolo dice se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà allora dove stanno scritte queste parole? a Timoteo mm, ricordatevi eh? se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà notate che Paolo si include ora alcuni dicono sì ma Cosa vuoi? Qui c'è scritto se cadono, se si tira indietro, ma è un'ipotesi, è scritto diciamo in via ipotetica, ma mica crederai... Ma mica crederai che una cosa del genere possa accadere? Ma non hai letto la, 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 eh, la confessione di Westminster? Ma certo che io l'ho letta la confessione di Westminster, ma io ho letto soprattutto le scritture e le scritture dicono è eh, un, un'altra cosa, non dicono quello che dice la, la confessione di Westminster, le scritture dicono che è possibile che uno si tiri indietro e, e, e vada quindi in perdizione, infatti dice che già a quel tempo c'erano, noi non siamo di quelli che si traggono indietro alle loro petizioni. E a di questo vorrei dire ai, ai soliti contenziosi, ma se allora se questo se vi dà fastidio così tanto fastidio, e dite che praticamente non è possibile che una cosa del genere avvenga perché il signore diciamo l'ha messa lì giusto un po' per eh, diciamo eh, ipotizzare una cosa che poi alla fine non può succedere, no? perché loro dicono è impossibile, oh! I teologi riformati dicono è impossibile che un giusto si tiri indietro, ma allora, allora questo dovrebbe valere anche per altri, se non vi pare. Prendiamo per esempio Giacomo, il fratello del Signore, che cosa dice alla fine della sua epistola, fratelli miei, anche qui si sta rivolgendo a figliuoli di Dio, eh? Nessuno mi inganni, fratelli. Fratelli miei, la vostra fede è nel nostro Signore Gesù Cristo, eh? Signore della Gloria, e si esceva da riguardi personali. No, perché, qua, sapete, c'è sempre qualcuno che si può inventare qualcosa. Allora, io prevengo, fratelli miei: se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Allora, nelle epistole agli ebrei c'è scritto: se cadono se si, si tira indietro ma allora a questo punto dovrebbe, dovrebbe valere anche, anche in questo caso, no? Se qualcuno fra voi si svia dalla verità, vabbè, ma non può essere che uno si svia dalla verità, dai ma non può essere, se vabbè, ma anche questo sicuramente sarà, diciamo, scritto in via ipotetica, è un'ipotesi, ma non è che può succedere che uno si svia dalla verità, dai eppure ai tempi degli apostoli c'erano credenti eh, che si erano sviati dalla verità, hm? Imeno e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni oh, quindi scopriamo che praticamente quando dice se qualcuno fra voi si svia dalla verità significa che in effetti può succedere che uno si svia si svia dalla verità, anzi non solo può succedere, ma ai tempi, ai tempi degli apostoli era già successo, succedeva Imeno e Fileto, leggete capitolo 2 di 2 Timoteo al versetto 18 sono chiamati così uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Avete capito quindi? Quindi qua il se praticamente, non è che è messo lì per ipotizzare qualcosa che non poteva e non può succedere. No, perché succedeva e succede ancora oggi. Eh? Come la mettiamo allora? Contenziosi. Ma veramente, non c'è sapienza, non intelligenza non consiglio che valga contro l'eterno, volte, quante volte ho potuto appurare che quelli che mentono contro la verità rimangono confusi che la scrittura li rende confusi, non importa se si chiamano Calvino, Lutero, Zwigli, non importa li svergogna la sacra scrittura ecco perché Paolo raccomandava a Timoteo, studio di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso che tagli rettamente la la parola della verità, perché quando non si taglia rettamente la parola della verità si rimane confusi, si va in confusione, si crea confusione anche negli altri, vi ho fatto un esempio appunto per dimostrarvi che quel se cadono, se si tira indietro, eh, non è solamente un'ipotesi, ma è qualcosa, fratelli, che succedeva? Mm? non che non poteva succedere che era impossibile che succedesse ma che succedeva infatti eh, avete notato eh? c'erano quelli che si sviavano dalla verità e Giacomo cosa ha detto se qualcuno fra voi si svia dalla verità e quindi solo che mentre uno che si svia dalla verità può essere convertito e riportato nella verità eh, naturalmente in accordo con il secondo beneplacido la volontà di Dio chi commette il peccato che mena a morte, o meglio, chi cade chi si tira indietro, non può più essere menato da capa ravvedimento. Questa è la differenza. Ma in ambedue i casi, eh, è possibile. Come è possibile sviarsi dalla verità, eh, e in questo caso, poi essere praticamente rimenati, no? Eh, nella riportati nella verità, diciamo così, eh? Così è possibile che uno cada si tragga indietro, ma in questo caso non è possibile menarlo da capo a ravvedimento, perché? Eh, perché crocifigge di nuovo per conto suo il figliolo di Dio e lo spona d'infamia, ha oltraggiato lo spirito della grazia, ha calpestato il figliolo di Dio, ha tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato capite, fratelli nel Signore, eh? altro che la confessione di Westminster mm? e poi voglio dire, ricordiamoci delle parole di Gesù in merito alla vigna io sono la vera vita il padre mio è il vignaiuolo. ogni tralcio che in me non dà frutto egli lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più notate Gesù ha detto ogni tralcio che in me non dà frutto egli lo toglie via, non dà frutto, che cosa? ogni tralcio che è in Gesù che non dà frutto, quindi il tralcio è in Gesù, quindi è nella vita perché Gesù è la vera vita, però qui si parla di un tralcio che non dà frutto come non dà frutto? Eh sì, perché smette di dimorare in Cristo, perché per poter portare frutto il tralcio deve rimanere nella vita, deve dimorare in Cristo Gesù, ora Che cosa dice la Sacra Scrittura? Che noi, lo dice Paolo ai Santi Santi, Santi di Roma, quando dice che voi avete per frutto la vostra santificazione. Notate qua cosa dice? Ogni tralcio che in me non dà frutto. Fratelli, badate bene, perché la santificazione è importante. Infatti per questo è scritto, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Quindi ogni tralcio che eh, smette di dimorare in Cristo non può portare frutto. Quindi smette, cosa significa? Che smette di procacciare la santificazione. Non ha più per frutto la santificazione. Smette di portare questo frutto. Ma perché? Perché smette di dimorare in Cristo. E allora che cosa succede? A coloro che smettono di dimorare in Cristo e quindi di portare frutto, se uno non dimore in me è gettato via come il tralcio e si secca, codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Mm? Ecco perché la santificazione, fratelli, lo ripeto, è importante. Ecco perché è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Guardatevi da tutti quelli che vi inducono a corrompervi, a contaminarvi, a conformarvi al mondo, eh? guardatevi da tutti quelli che vi incitano ad amare il mondo, eh? costoro sappiate, non vogliono che voi portiate frutto, costoro, costoro non vogliono che voi dimoriate in Cristo Gesù, costoro vogliono che voi siate gettati via come i tralci e vi secchiate costoro vogliono che voi siate raccolti e gettati nel fuoco per ivi vi bruciar, eh, essere bruciati ve lo dico in questa maniera perché quelli che, in, quelli che parlano contro la santificazione sono degli scellerati gente che non si santifica e che non vuole che altri si santificano eh? Ma Gesù lo ha detto. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Via! Via! Mm? Via! Solamente ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Quindi, se tu dimori in Cristo, il Signore ti correggerà, ti riprenderà, ti ammonirà. eh? Ma affinché tu dia maggior frutto, ma quelli che... i tralci che... che non danno frutto, il Signore li toglie via altro che altro che la confessione di Westminster qua le menzogne qua non posso non è completamente né definitivamente decadere dallo stato di grazia che parole fasulle mendaci ingannevoli che hanno trascinato tante persone all'inferno fino adesso perché que- queste chiese calviniste sono piene sono piene fratelli bisogna dirlo di omosessuali, adulteri fornicatori gente veramente che anche bestemmia contro lo spirito santo ma figurati gente sulla via dell'inferno e gente che si, si, si si adagia sulla perseveranza dei santi infatti si sono dati al peccato perché poi alla fine questa cosiddetta perseveranza dei santi non fa altro che incoraggiare il credente a peccare non lo trattiene dal peccare, no, no, no lo incoraggia a peccare, e i fatti lo dimostrano che, che ne dicano i calvinisti, ma noi lo vediamo come parlano, come ragionano, come vivono le amicizie che hanno. Ma è gente veramente che sta co- bene con gli scellerati, che si dà le scelleratezze, è gente che non ha timore di Dio, ma è gente che ti spinge a non credere in Dio, peraltro sono cessazionisti, figurati, Calvino era cessazionista, non credeva mica nel battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in lingue, non credeva che il Signore aggiungeva la sua testimonianza a quella dei suoi servi con segni prodigi e opere potenti e i doni dello Spirito Santo. Per lui i doni dello Spirito Santo erano finiti, con la morte degli apostoli o comunque con l'era apostolica erano terminati. Ma ditemi voi, ma dove vi porteranno questi calvinisti? Ma questi vi portano in perdizione! Peraltro ricordatevi che questa questa dottrina, una volta salvati, sempre salvati, non è che la insegnano solo le chiese calviniste che credono nella predestinazione, ma anche chiese che non credono nella predestinazione come le chiese dei fratelli, che sono pericolosissime anche queste, in mezzo a loro regna il peccato, eh! Anche lì vi portano all'inferno, perché praticamente fanno più o meno lo stesso ragionamento. Ma no, ma fratello, ma la salvezza non si può perdere. Anche se tu ti abbandoni al peccato, ti arrivano a dire, potrai perdere il premio, ma non la vita eterna. Pensate che per costoro pure i suicidi vanno all'inferno, per la Chiesa dei Fratelli. Eh? I suicidi eh, vanno in paradiso, scusate. I suicidi per la Chiesa dei Fratelli vanno in paradiso, non all'inferno. Sapete cosa dicono? Vabbè, ma se un credente si ammazza, sai cosa gli succede? Perde il, um, perde il premio, ma non la vita eterna. Come dire, in cielo c'entra lo stesso, e vabbè, si metterà all'ultimo posto, e vabbè, non riceverà alcun premio, e vabbè, però c'entra lo stesso. Ah sì? E da quando qua gli omicidi entrano nel regno dei cieli? Ipocriti, razza di vipere. Ma come? Gli omicidi in cielo entrano? Ma in quale cielo? In quello che vi siete creati voi? mi sto rivolgendo a quelli della Chiesa dei Fratelli vergognatevi e ravvedetevi eh? eh sì poi non parliamo lì del peccato proprio che regna anche lì niente santificazione ma sì una volta salvati sempre salvati quale santificazione? se parli della santificazione a questa Chiesa dei Fratelli a questi, a queste chiese presbiteriane riformate ma ti guardano come se tu veramente fossi matto eh? come se tu veramente fossi da ricoverare in un manicomio eh? E eh, fanno le battute, eh, sapete le battute che fanno contro di noi? Ma sì, ma tanto, fratelli, il Signore è giusto, poi ci fa giustizia, state tranquilli, state tranquilli che costoro non rimangono, questoro non rimangono impuniti, sapete perché Dio è santo e chi si mette contro la sua parola santa, eh, il Dio lo castiga, Siate, siatene certi di questo. Queste cose le dico perché stanno accadendo, stanno accadendo. Eh? perché la parola di Dio è verità e Dio Dio manda ad effetto la sua sua parola quindi vedete fratelli vi ho dimostrato che praticamente esiste la possibilità di scadere dalla grazia e perdere la salvezza quindi è chiaro che eh, ecco, ecco perché gli apostoli esortavano a perseverare nella fede ecco perché gli apostoli esortavano a camminare per lo spirito, a santificarsi, a pregare e diciamo a fare tante altre cose no? giuste e utili nel cospetto di Dio. Per, affinché i credenti giungessero alla fine del corso con la fede, mm. affinché i credenti veramente eh, dimorassero in Cristo fino alla fine. Questo era il loro desiderio, che i credenti perseverassero fino alla fine nella fede, nelle buone opere, che si santificassero fino alla fine, che mostrassero, eh, il desiderio loro era che mostrassero lo stesso zelo che avevano mostrato all'inizio. Fratelli, ma questo è il vero sentimento dei servi di Dio, i servi di Mammona, questi non hanno questo sentimento, figure di quelli servono Mammona, non possono mai avere questo sentimento, possono mai avere questo desiderio. Mm. E quindi perseverate nella fede fino alla fine, non tiratevi indietro, lottate per la fede eh? e il Signore vi confermerà fino alla fine della fede, vi confermerà in ogni opera buona, in ogni buona parola, vigilate, fratelli, pregate, santificatevi. Progredite sempre di più anche nella santificazione, intendendo bene quale sia la volontà di Dio, eh? Aborrite il male, attenetevi fermamente il bene, fate del bene in ogni circostanza che ne avete, ogni, ogni volta avete questa possibilità, fate il bene, fate il bene specialmente la famiglia dei credenti, ma fate del bene, fate del bene a tutti, eh? il Signore è giusto, la vostra opera sarà ricompensata, perché non è in vano che il Signore appunto, ha comandato, ha comandato di eh, praticare le opere, le opere buone. Quindi siate vigilanti e eh, concludo veramente con queste parole dello scrittore agli ebrei che vi ho già letto e vi ho già detto. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi negli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine. La fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Quindi, che orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.